0: Espaço Laser é uma das empresas mais redondas que fizeram IPO recentemente e mesmo assim está caindo 75%. Talvez seja por isso que ela está no radar de vários investidores e foi uma das ações mais pedidas nos comentários aqui do canal. Neste vídeo nós vamos analisar a empresa e eu vou te contar o principal fator que, na minha opinião, se mudasse, iria fazer essa empresa decolar e a gente iria investir nela. Neste vídeo nós vamos sortear o livro As Cartas de Bezos. E para participar é muito simples. Basta fazer um comentário aqui nesse vídeo que já está concorrendo. E se você gosta do conteúdo sobre empresas, já deixa o like nesse vídeo para incentivar a gente a fazer cada dia mais vídeos como esse. Antes da gente analisar os resultados, vamos analisar o que a empresa faz. Espaço Laser é a maior rede de clínicas de depilação a laser do Brasil e já tendo presença em outros três países, como Chile, Argentina e Colômbia. A depilação a laser se popularizou muito, porque ela é uma depilação quase definitiva. Né? No passado, as pessoas precisavam fazer depilação a cera, passar gilete, e elas faziam isso com uma frequência às vezes mensal, e a depilação a laser veio para matar aquele fio ali, para que ele nunca mais nasça. Nos últimos anos se popularizou muito, principalmente entre as mulheres, que hoje representam mais de 90% da receita da Espaço Laser. Uma das coisas que permitiu o Espaço Laser crescer muito nos últimos anos é que ela conseguiu fazer uma empresa sendo asset light. Por quê? Porque a máquina de depilação a laser não é ela que desenvolveu, então ela compra essa máquina e presta serviço com isso, e... Grande parte do crescimento histórico dela veio por meio de franquias. Então o franqueado comprava a franquia, já dava um dinheiro para Espaço Laser por causa dessa franquia e ainda era responsável por fazer todo o projeto arquitetônico, alugar a loja e fazer toda a reforma para que ele pudesse começar a operar essa loja lá dentro. Então a empresa conseguiu crescer muito forte usando o poder de compra desses equipamentos, o treinamento, poder de marca e usando o dinheiro dos franqueados. Só que a pergunta que fica é, por que, que uma empresa a asset light que conseguia crescer sem precisar investir muito, resolveu fazer IPO? O principal ponto do IPO do Espaço Laser foi pegar esse dinheiro para comprar algumas franquias que ela já tinha vendido. Porque quando alguém vende uma franquia, normalmente tem uma zona de abrangência. Que é o seguinte, pensa que eu comprei uma franquia aqui de Belo Horizonte. E aí vai abrir um outro Espaço Laser numa cidadezinha aqui perto ou então num bairro aqui perto. De alguma maneira, aquela nova franquia pode competir com a minha franquia e diminuir na minha receita. Então, o que, é que os franqueadores fazem? Tá bom, então se eu for abrir outra franquia em BH, você que já tem a franquia tem preferência. Com isso, com o Espaço Laser, percebeu que ele queria abrir várias lojas, era muito melhor eu já pegar o dinheiro do IPO e comprar essas franquias, porque eu comprava também o direito de preferência, do que permitir que essas pessoas crescessem de ter uma, duas, três Cinco lojas e depois ter que comprar cinco lojas em vez de uma só. Então, ela foi e comprou isso. Com isso, ela aumenta a receita dela, porque ela é dona da loja também, então não vai ganhar só royalties nesse sentido, mas ela transforma o negócio dela em muito mais intensivo em capital. Então, a diligência agora de investir e gastar esse dinheiro tem que ser muito maior. Então, vamos para os números de espaço laser, né? Vamos ver os destaques aqui. Então, no quarto trimestre, fechou com 729 lojas de espaço laser no Brasil. 48 aberturas no trimestre e uma expansão de 157% de unidades ano, 27%. Isso é muito forte, o crescimento de lojas de 27% ao ano é realmente muito forte nesse sentido. Abertura de 29 lojas, alcançando 36 lojas na América Latina, na Argentina, no Chile e na Colômbia. Começando esse trajeto de expansão internacional. Crescimento anual de 23,3% nas vendas da rede. O que, é que significa isso? Se eu cresci 27% o número de lojas e cresci venda em 23%, eu tive um efeito de diluição é, de venda por loja. Então, cada loja vendeu menos. O que normalmente é normal, porque você põe uma loja que não está madura, que vende menos, diluindo uma loja que já é madura, que vende muito mais. Quando a gente olha as vendas nas mesmas lojas, que é o semi store Sales, esse é um dos principais números que a gente deveria olhar em qualquer empresa que tem loja, que tem alguma coisa física. Por quê? porque quando você consegue vender mais na mesma loja, você tem um efeito de diluição de custo. Então, quanto mais você vende, se o custo se mantém, você consegue ter uma margem bruta melhor, uma margem ebítida melhor, uma margem líquida melhor. Espaço laser tem uma característica um pouquinho diferente disso que nós vamos explicar, e ela conseguiu crescer bem, 5,8% no ano, porém, quando a gente olha no quarto tri, caiu 8,2%, e ela fala que principalmente pela retomada das viagens de fim de ano, diminuiu um pouco o foco na depilação laser. Eu não vejo essa correlação muito clara, eles entendem isso mais do que a gente. Isso é uma coisa que a gente fala muito legal, né? Quando a gente investe em uma empresa, você precisa acreditar naquele corpo que está lá, então se eles estão falando isso, a gente tende a acreditar, levar isso para a nossa análise, mas eu não vejo essa correlação muito grande, porque eu podia falar também, pô, aquela pessoa vai depilar porque ela precisa viajar. Então, não sei dizer isso muito bem, mas caiu no quarto tri, o que sempre é um indicativo ruim quando a gente analisa isso. Teve um aumento de 46,6% na receita líquida trimestral, isso foi beneficiado principalmente pela aquisição de franquias, né? então ela comprou aquelas franquias igual a gente explicou, com isso, em vez dela receber só royalties, ela recebe tanto royalties quanto a receita, aumentando muito a receita dela. Também teve um crescimento de EBITDA de 63,7%, então ela abriu o margem EBITDA, né? porque a receita cresceu 46% e ela cresceu EBITDA de 63%, sendo que no trimestre o crescimento do EBITDA foi um pouco mais fraco, alcançando 56,4 milhões no ano. Se a gente pegar esse trimestre e anualizar ele, 56,4 multiplicado por 4, vai dar aproximadamente 225 milhões, que é abaixo da receita do ano passado. Então, se a gente pegar o quarto trimestre, foi um trimestre bem pior do que ela estava rodando na média do ano. E o lucro líquido alcançou 135,5 milhões no ano e 24,4 milhões no trimestre, do ponto de vista ajustado. É por causa desses números que a gente fala que o espaço laser é um dos IPOs mais redondinhos que aconteceu. Porque a empresa já é lucrativa, a empresa consegue crescer no mesmo ramo que ela trabalha sem precisar inovar, sem precisar mudar tanta coisa assim. Então é uma empresa muito legal da gente ver, principalmente agora, 75% mais barato do que ela estava no momento do IPO. Tem algumas coisas muito legais que a gente consegue entender desse resultado. Uma delas é que as vendas promocionais no mês de outubro e novembro foram muito fortes. Então como funciona essa dinâmica do mercado de laser, né? Não é uma depilação de urgência, não é uma depilação que eu vou fazer para agora, é um planejamento mais para o médio e longo prazo. Então, quando eu faço uma promoção, eu tendo a aumentar as vendas disso. Qual o problema? Quando eu faço uma promoção, a margem que eu ganho é menor, porque eu vendi mais barato nesse sentido. Outro ponto que ele deixa claro é que, diferente de uma empresa de varejo que pode aumentar a venda por mesma loja quase infinitamente, a Espaço Laser tem um problema. Por quê? Porque se ela vende pacote de 10 sessões, e você compra aquela primeira sessão, consegue marcar fácil. E a segunda, você se já não consegue marcar porque está tudo agendado, ela vai ter um NPS, um nível de satisfação do cliente muito menor. Então, quando você começa a vender muito por uma loja, o que, que a Espaço Laser faz? Ela começa a abrir mais lojas para diluir ali aquela quantidade de cliente, e conseguir ganhar mais e atender bem aqueles clientes. Porém, como caiu no quarto trimestre a venda por cada uma das lojas, o que, que a gente pode esperar? Se o crescimento adensado da Espaço Laser nas mesmas localidades depende muito da quantidade de venda, se esse crescimento continuar sendo fraco, ela deve abrir menos loja. Então, uma das coisas que contribuiu fortemente foi o aumento de loja, mas se não aumentar essa quantidade toda de loja, vai diminuir. Um ponto que fica claro aqui pra gente é como funciona o modelo de negócio, né? Para quem já segue aqui no canal, já sabe que a gente fala muito da competição, né? porque no longo prazo as margens vão ser muito resultado de como é que é o modelo competitivo das outras empresas. Como funciona o Espaço Laser? Ela compra uma máquina e ela aluga a máquina. E tirando um dos países da América Latina, ela não tem exclusividade dessa máquina em nenhum lugar, por mais que ela tenha um poder de barganha muito grande. Então ela consegue comprar mais barato, mas nada impede de uma outra marca ou simplesmente uma clínica de estética comprar uma máquina de laser igualzinho e fazer a mesma depilação. Quando a gente olha isso, a princípio não tem problema nenhum, porque você tem uma demanda reprimida muito grande, as pessoas gostam da depilação a laser, ela é uma depilação definitiva, então você vai ter demanda de toda maneira. Mas à medida que você tem muita oferta disso e tem uma margem muito alta, quando a gente analisa espaço laser, ficou claro que a margem é alta, quanto maior a margem, mais incentivo tem para um concorrente se estabelecer e crescer naquele mercado. Quanto mais ele crescer, mais desconto vai ter que dar. Quanto mais desconto tiver, menores são as margens. Então o que mais nos preocupa em espaço laser é que por ser um mercado que a competição é muito fácil, não tem muito efeito marca, né? a gente não vê as mulheres falando, ah não, eu faço depilação no espaço laser. Ela faz depilação a laser, qualquer lugar que ela fizer vai ser algo muito parecido. Se eu faço uma depilação a laser, onde que eu vou fazer? Provavelmente no lugar que tem o melhor atendimento, mas também tem um preço muito bom quanto menor o preço, menor a margem. Então, essa preocupação de competição ela fica muito clara numa empresa que acaba não tendo esse diferencial competitivo muito claro, a não ser no atendimento. Mas Espaço Laser também tem várias avenidas novas de crescimento. As duas principais delas são o Estúdio Face e também a questão da América Latina. Quando a gente analisa o Estúdio Face, o que é? São espaços que fazem toxina botulínica, laser e preenchimento três procedimentos estéticos simples de serem feitos e que estão entrando na moda no Brasil. Já foi lançado em 2017, eles tiveram que ano passado fechar várias franquias e agora lançar franquias em novos formatos, mostrando que isso não é tão simples assim. Eu até vejo que isso é um trabalho muito de antes e depois, né? É muito instagramável você tirar a foto de um rosto de alguém antes da toxina botulínica, antes do preenchimento e depois. Nesse sentido, isso faz muito mais sentido para um dentista para um médico que tem o direito de fazer isso, do que para uma marca como a Espaço Laser ou a Studio Face. Então, aqui eu não acredito muito que possa ser um crescimento muito forte, sendo que já está demonstrando que está sendo mais desafiador do que se esperava. Na América Latina já tem um outro ponto. Na Argentina ela cresceu 121%, as vendas na Colômbia estão crescendo forte e no Chile estão crescendo 84%. Então tem um potencial de penetração lá muito forte, porém... Mesmo o mesmo risco de competição que a gente tem aqui no Brasil. Então nós temos que ver como é que vai ser a dinâmica nesse setor, principalmente lembrando, né? Porque se eu não tiver tanto dinheiro igual o Espaço Laser tem, eu posso simplesmente criar uma marca e tentar franquear isso para outras pessoas, que foi como o Espaço Laser fez. Para quem chegou até aqui ficou claro qual que é o principal fator que se mudasse, a gente ia começar a pensar em investir em Espaço Laser, né? Esse mercado tende a ter uma competição muito forte, e a gente odeia esse mercado muito competitivo porque o preço das ações vão para onde os resultados das empresas vão. E o resultado da empresa é uma equação que entra receita, sai despesa e sobra o lucro. Quanto mais lucro essa empresa tiver, quanto maior a geração de caixa ela tiver, mais ela vai valer. Então eu acredito que o Espaço Laser, sim, deve crescer receita muito forte, mas quanto mais ela precisar de ser campanhas promocionais para vender, menores vão ser as margens. E como a competição tende a ser muito acirrada, igual já está sendo, as margens vão tender a diminuir. Então vai ser uma dinâmica ali, o quanto que a Espaço Laser vai conseguir inovar para conseguir vender bem, ou ela vai ser refém desse mercado competitivo e de margens cada dia menores. E falando agora das principais oportunidades que a gente vê, é, estúdio fez começar a dar certo, então a gente começar a crescer nisso forte, tenho dúvida, porque hoje já está claro que esses procedimentos estéticos já caíram no gosto da população e mesmo assim o Estúdio Face não está conseguindo ser relevante para o grupo. E a expansão internacional acelerar e crescer mais fortemente. Aqui a gente acredita mais, já tem acontecido. Então é mais uma questão de tempo e ver qual que vai ser o tamanho desse mercado e qual margem vai dar do que se vai ser possível ou não crescer nessa expansão internacional. Quando a gente pensa nos principais riscos, e eu olho para espaço laser e hoje ela vale 7,53 vezes lucro, se ela conseguisse ter o lucro do ano passado, a empresa está extremamente barato, é, sendo um excelente investimento. Mas se eu simplesmente analisar o último trimestre do ano passado, que é o resultado mais próximo que a gente tem agora, eu teria um lucro mais ou menos de metade do que foi no ano, tendo hoje a empresa valendo aproximadamente 15 vezes o lucro. A 15 vezes o lucro Espaço Laser não me parece um bom investimento. Ela tem um crescimento, mas tem toda essa dúvida de competição muito acirrada que a gente já está vendo no setor. Então, a 15 vezes lucro me parece muito caro. A 7 vezes e meio lucro me parece ok. Então, se, a, se você acreditar que ela vai conseguir repetir o lucro do ano passado, seria uma boa compra. Se você acreditar que ela vai repetir mais os lucros do último trimestre, do quarto trimestre de 2021, provavelmente espaço laser está muito caro. E aí, analisando desse jeito, qual é o principal risco? Vocês estão vendo que quando a gente explica a margem de segurança é muito pequena, que se ela simplesmente já tiver um resultado, foi o mais próximo que ela teve, eu não vou ganhar dinheiro. E que se ela tiver um resultado perto do que ela teve no ano, a gente vai ganhar dinheiro. Isso me mostra que a margem de segurança é pequena. A gente não gosta de investir em margem de segurança pequena. Para quem segue o canal sabe que a gente gosta de investir em uma empresa que a gente espera que a gente possa ganhar entre duas e três vezes e que se a gente for perder, a gente vai perder entre 20% e 30% do dinheiro investido. O que eu não acho que é o caso aqui em Espaço Laser, por mais que seja um dos IPOs mais redondos que aconteceu entre 2020 e 2021. E aí, gostou desse vídeo? Se gostou, inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo como esse. E nesse vídeo a gente fez uma análise de uma empresa bem redondinha com alguns desafios aí no futuro, alguma baixa visibilidade nesse sentido, mas uma empresa bem redonda. Se você quiser entender de uma empresa que está passando por um turnaround, vai ter que mudar muita coisa do jeito que ela faz, assiste esse vídeo aqui que a gente faz uma análise completa de IRB. Uma outra queridinha aqui do canal que muita gente pergunta, mas está passando por um momento totalmente diferente. Então é isso, um abraço e até a próxima.